0: Le 31 octobre dernier, les restaurants fermaient leurs portes pour raisons sanitaires et malheureusement pour une période indéterminée. Quelques jours avant, j'avais la chance de goûter les plats d'un incubateur de chefs parisiens, dénommé « For the Love of Food ». Je vous convie donc aujourd'hui à une émission un peu particulière, puisque j'ai décidé de vous faire partager cette expérience culinaire exceptionnelle en vous décrivant les plats que j'ai eu le plaisir de découvrir, et en demandant à François Surgé, œnologue, caviste et producteur, de nous conseiller sur les vins qui s'accorderaient le mieux avec ces plats. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc Aujourd'hui, on s'essaye un nouvel exercice. Euh, je vais te proposer trois photos de plats que j'ai eu la chance de déguster dans un très bon restaurant parisien. Très bien. Euh, qui est en fait un incubateur de, de chefs. Donc ce sont des jeunes chefs qui, euh, bah, pour la première fois, en fait, servent des, des, des clients. Euh, je tiens à préciser que ces chefs ne sont pas forcément des professionnels, ce sont des gens qui ont, connu un autre, euh, qui ont exercé une autre profession dans le Bien passé sûr. et qui ont décidé de, de faire euh, éclore leur, leur talent de, de chef. Et donc, euh, cette chef, euh, c'était une, une chef d'origine asiatique qui nous a proposé, donc, euh, en entrée et en plat principal, des plats d'origine euh, Thaïe. Alors, je vais te soumettre en photo, et puis les gens qui nous écoutent pourront aller voir la photo sur Instagram à Tevin euh, Voilà, je te montre la photo qui est un plat quand même très coloré, magnifique. C'est
1: très coloré, on dirait un bouquet de fleurs.
0: Et oui, c'est un bouquet de fleurs. Voilà, beaucoup de, beaucoup de couleurs. Et en fait, c'est une émulsion de chou-fleur à la mandarine, au poivre de timut, avec des chips de perles de tapioca infusées dans la bergamote et des œufs de truite. Tout un programme.
1: En effet en effet, c'est assez, euh, assez complet. Attention, il ne faut pas non plus euh, euh, s'éparpiller trop, parce que là, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, on va rester sur le principal, sur la base principale. Euh, les, les choses dominantes vont y en avoir le chou-fleur. Et, euh, et puis, les autres truites qui risquent d'éclater quand on les croque, hein, qui risquent d'éclater, qui vont nous donner un côté un peu poissonneux. Alors,
0: qu'est-ce euh, qu'on peut euh, boire avec ça
1: Là, c'est... Alors, euh, qu'on soit d'accord, je ne suis pas cuisinier certes fine bouche c'est une chose mais euh, mes connaissances en cuisine sont assez limitées en revanche c'est vrai que j'associe euh, j'aime bien associer les plats avec, euh, avec les vins euh, voyez un plat de ce type m'inspire qu'une seule chose euh, déjà euh, ça va être compliqué de mettre du vin rouge, euh, sauf si, euh, bien sûr, on ne peut pas aller faire ses cours. Si on a une bouteille de Pinot Noir d'Alsace qui, qui est au coin de sa cave, dans un coin dans sa cave, je pense que là, c'est possible. Mais on va essayer de faire beaucoup mieux que ça. On va, aller, euh, on va aller chez son caviste préféré, bien sûr, et on va lui demander une bouteille. Alors, on peut commencer par une bouteille de Condrieux. Ça, c'est vrai. Une bouteille de condrieux ferait bien l'affaire, tout simplement parce que je vais avoir ce côté parfumé aromatique au départ, un léger grand final, mais ce que je veux c'est vraiment le côté aromatique, et là je vais l'avoir, et je vais bien rivaliser et jouer avec le côté poissonneux des œufs. Je pense que là, pour moi, c'est vrai que c'est bien, ça, ça fait une belle, euh, une belle aventure gustative. Après, on peut faire euh, plein d'autres choses. Hein. On peut éventuellement, euh, pourquoi pas, je pense à certains chardonnays. Euh, à certains chardonnays, euh, Chardonnay, vous voyez, mais j'irais plutôt sur des grands crus. Notamment en Chablis, une côte de léchet. Euh, euh, sur un premier cru, pardon. Pour, avec un côte de léchet ou un monde milieu. Ou, euh, bien sûr, un grand cru, mais bon... On va essayer de se limiter par, par rapport aux frais. Je pense qu'un grand cru, un premier grand cru, ça, ça ferait très très bien l'affaire. Avec notamment avec un côte de léchet ou un monde milieu. Et puis, euh, mais si j'avais à créer la surprise, je pense que j'irai chercher euh, dans le Languedoc-Roussillon. Euh, ils, ils ont planté des vignes de Geur traminaire et je pense que ce serait parfaitement adapté. Ils pourraient jouer avec le côté poissonneux des oeufs et le chou-fleur s'y très bien. En plus, avec les émulsions comme ça, je pense que ça viendrait, euh, ça viendrait un petit peu euh, euh, rivaliser avec tous les arômes que ça peut dégager et puis les cerner dans un seul goût. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je veux essayer de limiter au maximum l'évasion des arômes de, de ce plat euh, qui serait dommage pour, par rapport au vin et je crois que le cabernet Straminaire que j'ai euh, que j'ai en tête notamment euh, dans le languedoc serait parfait
0: alors on passe au plat suivant préparé oui. par la chef donc joséphine oui. que je vais te soumettre qui est également très coloré un petit peu plus dans les dans les orangés en effet
1: j'ai l'impression de passer un examen ça fait un
0: peu flipper mais bon ça va ça va ça alors il s'agit d'une purée à l'orange patate douce rôtie au gingembre Tataki d'espadon aux cinq épices, pickles d'échalotes confite à l'hibiscus. Bien. Alors, Alors
1: Ça, c'est quand même très... Euh, très sophistiqué. Là, encore une fois, on est, on est sur la, le côté sophistiqué important. Euh, c'est... Je pense que là, il faudrait aller dans la simplicité, tellement c'est compliqué par, par rapport aux arômes. Euh, D'entrer comme ça tout de suite, j'ai un vin qui me vient à l'esprit, que j'ai dégusté il n'y a pas très longtemps, qui ferait parfaitement mieux l'affaire. C'est un... Euh, c'est à base de pinot noir c'est un sancerre de chez du comte lafont mmh. je crois qu'on était sur 2016 ce serait parfait pour aller avec ce genre de plat je m'explique. Euh, J'ai quelque chose d'assez frais encore en bouche, avec des fruits rouges un petit peu garnis, euh, mais pas trop marqués, pas confiturés en tout cas. Euh, J'ai euh, des arômes qui vont pouvoir euh, rivaliser avec ceux de la patate douce, qui est souvent euh, un petit peu moelleuse, entre guillemets. Et euh, je pense que le choix serait assez judicieux d'aller sur un sancerre. J'ai cité le Comte Lafond, mais il y en a d'autres. Il y a des bourgeois, il y a des, choses, des gens comme ça qui font des sancerres vraiment merveilleux. Euh, euh, je, si j'avais aussi à changer de région, j'irais sur euh, un vin de Bourgogne. Je, là, dans l'économie, j'irais sur un, un coteau bourguignon. J'ai goûté des coteaux bourguignons, notamment de chez euh, mont qui est, que je salue au passage, qui est, est quelqu'un que j'adore, euh, et qui, me fait, qui fait des vins tout à fait incroyables. Et il a un assemblage de, de gamets qui s'appelle, euh, je, je crois que ça s'appelle maintenant, ça s'appelle la superbe. Euh, je crois que c'est la superbe, si je ne me trompe pas. Et, euh, et là, ça, y, ça irait bien parce qu'on a cette fraîcheur qui va en fait euh, ligoter tous les arômes fuyants de, de ce plat et qui irait parfaitement bien avec la patate douce.
0: Donc là, on est sur les deux premiers choix, rouge, rouge.
1: Oui, attention, je, je serais aussi susceptible de vous proposer euh, un vin rosé avec ça. Alors j'irai pas sur n'importe quel rosé, j'irai pas sur le rosé qu'on va boire à 4 heures de l'après-midi comme ça. Euh, vous avez un vin qui s'appelle le, le, hein, euh, enfin, le Château Lacoste, qui fait des rosés euh, assez incroyables et d'aspiration fumeuse importante. Hein, et je pense que ce serait celui-là que je mettrais dessus, oui, en effet. Le rosé aura cette, euh, euh, le côté plus raisonnable des rouges à venir équilibrer euh, le plat. Parce que je, personnellement, je le trouve un petit peu déséquilibré par rapport aux arômes.
0: D'accord. Et, et pourquoi pas un champagne
1: alors le champagne, ce serait une option assez intéressante, mais dans ce cas-là, j'en parlerai à la fin, parce que je pense que, je ne sais pas encore comment va être le dessert, mais je pense que je peux faire aussi... L'enveloppe totale au champagne, avec des champagnes différents.
0: D'accord. Alors, le, le plat ne sera pas taille. C'est un plat qui a été proposé par un autre chef euh, d'origine libanaise. Il s'agit, je vais te le montrer ici, c'est un plat qui est très, très visuel, très, très joli. Et joli. Et impressionnant, euh, ouais. Il s'agit d'une panna cotta infusée à l'eau de rose et mastic couverte de pistaches et de confiture de pétales de rose. Donc un dessert ouais. assez sucré quand même. Là, là
1: on est assez riche en sucre, il va falloir euh, équilibrer tout ça. Euh, donc euh, là c'est vrai que... Euh alors, je n'irai pas sur un vin sucré, qu'on soit bien d'accord, ou un vin dit trop moelleux. En revanche, il y a des régions où on fait des vins moelleux, où on fait des vins blancs secs, comme par exemple euh, les coteaux d'Aubance, euh, je pense aux coteaux d'Aubance notamment, qui iraient parfaitement bien avec ce, avec ce genre de plat. Euh, ceci dit, c'est aussi le plat où on peut euh, se, se familiariser avec euh, des champagnes rosés et je pense que ce serait vraiment très très bien parce que le côté le, le champagne rosé va des, euh, peut nous donner souvent des arômes de fleurs euh, associés à la rose pourquoi pas et là je pense qu'on serait plutôt bien il y avait un champagne qui euh, qui me fait penser un petit peu à ce plat euh, que j'ai goûté euh, euh, il y a il y a peut-être assez longtemps quand même c'est le champagne Aton rosé bon Aton c'est pas non plus une marque très 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 populaire on trouve ça chez les cavistes aussi c'est euh, c'est des des, il aurait un champagne rosé qui irait merveilleusement bien avec parce qu'il a ce côté très, fl, très, très floral en finale et qui équilibrerait vraiment bien, le, 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 comment dirais-je, ce serait judicieux en tout cas, ce, ça ferait vraiment une belle harmonie.
0: Une belle harmonie.
1: Ouais. Alors en revanche, attention, maintenant euh, si j'avais euh, si, si la connaissance de tous ces plats au départ, euh, peut-être que je ferais quelque chose de différent en premier lieu, je mettrais éventuellement un champagne, dit de extra brut ou quelque chose mm -hmm, dans ce goût-là mm -hmm. euh, tout simplement pour en capter euh, les meilleurs arômes, c'est-à-dire vraiment avoir des, un bouquet, parce que ça fait vraiment penser à un bouquet de fleurs euh, oui. le premier oui. euh, voilà. euh, en second, je mettrais un champagne millisimé parce que là j'aurai un peu plus de caractère mm -hmm. avec un côté gras qui pourrait s'affirmer mm -hmm. sur euh, le deuxième plat et puis sur le dessert, on bah, va finir sur un champagne rosé très bien Voilà. Donc, euh, je crois que j'ai fait, euh, fait le tour là
0: bah, tu as fait l'exercice. Un
1: digestif, non Parfait.
0: Il a pas de. <rire> On peut mettre un digestif, mais c'est pas prévu.
1: Alors pour finir ce, ce délicieux repas, je pense qu'il serait bien de mettre euh, un petit un café, par exemple, déjà avec quelques quelques petites mignardises, et puis euh, sortir un petit verre de Grand Marnier pour se
0: rincer la bouche, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'arômes. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup François pour ces conseils. Mais avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'en est fini de cet épisode. Pour une expérience plus complète, n'hésitez pas à jeter un œil sur le compte Instagram ou Facebook de Vindivin. Vous aurez ainsi l'occasion de voir ces fameux plats et les vins les accompagnant. En attendant, merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous être fidèles. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, à nous créditer de 5 étoiles et à nous laisser un message d'encouragement. Cela nous permettra de remonter dans les classements et de toucher ainsi plus d'auditeurs. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur digitalisation et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le prochain épisode, je recevrai un jeune entrepreneur qui vient de lancer un produit dont on n'a pas fini d'entendre parler. À très bientôt